0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, estou aqui hoje com Gabriel Franco, diretamente de São Paulo, e também com Guilherme Ribeiro Paturi, dessa vez de Los Angeles, Gui! você tá fazendo aí,
1: cara? Foi pra Califórnia, desistiu do Canadá. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Olá aqui todos os ouvintes, já onde você estiver, escutando, nesse mundo mundial, um prazer enorme estar aqui. Como sempre é isso, cara, como, como viaja, né? Tava em Brasília, agora tava depois em Toronto, depois em Los Angeles. Não o quieto, cara, não para o quieto. Mas estou apenas, apenas a lazer visitando, não, não troquei o meu amado Canadá ainda. E... É isso, ó, estamos num fuso horário absurdo. Estou com um pouco de jet lag, mas forte, cara. Forte como sempre.
0: Muito bom, cara. Muito bom.
1: E agora passando a bola
0: do calor californiano para o frio que está fazendo aqui em São Paulo na quarta-feira, dia 28 de setembro, às 20 horas e 40 minutos. Franco, como é que você tá, cara? Chuvoso, chuvoso esse nosso clima aqui.
2: It's a cold day at Birmingham City, mate. É, cara, tá frio pra caramba aqui. Que que é isso? Eu tô congelando. E diferente do guia, a gente não tem o benefício de poder viajar por aí, né? A gente... Miguel tá, tá, tá forte agora, cara. É, eu tô, tô, tô próximo da final, então a gente tá focadíssimo aqui, cara. Focadíssimo no frio, no gelo. Mas, eu isso, tô bem, tô bem. É, os senhores estão bem também?
0: Cara, tô bem também, obrigado por perguntar. O Franco, né, tá se preparando, a gente tá se encaminhando para a final do São Paulo Futebol Clube. Isso aqui vai ser lançado no dia 30 de setembro, ou seja, um dia antes da final do São Paulo, caramba, é uma coisa pesada, cara, tem isso. Palpite pra final, Franco, quanto vai ser o jogo, cara?
2: Cara, eu falei hoje que a gente vai ganhar de 3x1,
0: é, com... Um gol do Patrick e cara, dois do Luciano. Eu acho que vai ser um a zero com gol do Igor Mundos, cara. E o gol, o gol,
2: <risos> e o, o gol do delvari vai ser do Levero Urstado né, ou de qualquer outro jogador que eles tenham, que eu não conheço. Tem, o Caicedo, <risos> Caicedo, Caicedo. cai cedo de um Caicedo.
0: É, lógico, é, um, é um nome clássico para Equatorianos. E você, Gui? Você acha que o São Paulo vai ser campeão disso? Cara?
1: O Trica será campeão é, da, da Copa Sul-Americana, mas vai ser, vai, ser, vai ser difícil, cara. Eu tô achando que você 2x2, resultado dos pênaltis, com o se consagrando cara? como um dos maiores da história do tripulador paulista.
2: Ele não vai jogar, vai ser o Felipe Alves. Falando o... em goleiro, eu gostaria de mandar um abraço para o meu querido amigo Yang. Estou com a camisa do Yang hoje aqui, com o Miguel,
1: com o Miguel, quem sabe. O um grande só, goleiro, tricolor. Como esse só áudio, vocês não viram, caros ouvintes, mas o Miguel ficou tão indignado com o meu comentário do Jandrei que levantou e foi embora. <risos> Tive que sair, meu cachorro, tava comendo
0: aqui o controle da minha televisão, mas tá é bom. isso, pessoal. estamos <risos> dando início aqui ao nosso 44 quarto episódio, é isso mesmo, 44. e hoje, né, também, a gente tá ganhando aqui dia 28 para lançar no dia 30, dois dias antes das eleições no Brasil. Então, nada mais justo do que a gente produzir um episódio que está correlacionado ao clima eleitoral. O nosso intuito aqui é, logicamente, apresentar uma análise, rememorar eventos históricos e, realmente, trazer as informações necessárias, logicamente, em... Parando, a gente sabe que isso aqui é um tema complexo, hein? Vocês estão vendo aí, já sabem que é sobre impeachment de Dilma Rousseff. Então, cara, não é o suficiente. Tem filme a favor, o processo de impeachment, filme contra, tem livro, tem artigo. Muita informação para vocês se debruçarem aí, formarem a opinião própria, caso não tenham ainda. Aqui o nosso intuito é, logicamente, informar e relembrar também tudo que era esse... Conturbado o período político e também futebolístico brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre a Copa de 2014 e toda a relação desse período geral com a queda da primeira presidente do Brasil, Dilma Rousseff, em 2016, efetivamente. Sem mais delongas, então vamos passando para o nosso primeiro bloco: o Kickoff.
2: Sejam bem-vindos ao Kickoff. hoje diferente, hoje apresentado por mim, Gabriel Franco. Antes de tudo, gostaria apenas de lembrar que você está escutando o Boleiro de Humanas, que é uma divisão de podcast do Jornal Digital Poder 360. É, bom, vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre o que foi o um movimento Não Vai Ter Copa, como o Miguel eu já disse, que o assunto de hoje é impeachment, então acho que antes de tudo vale a gente dar uma contextualizada que, neste período de 2013 até 2016, é, a gente passava por Copa do Mundo, Olimpíadas, em um período muito conturbado politicamente no Brasil. Então, acho que, antes de falar do movimento Não Vai Ter Copa, que começou em 2013, vale a gente dar uma contextualizada no que, no que estava acontecendo no Brasil no final de 2012. É, bom, quem bem sabe, o governo da Dilma, ele, ele começou em 2010, é, após a Copa, é, na verdade, no mesmo ano da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, ele ainda conseguiu pegar uma rebaba muito boa do que o Lula deixou de crescimento econômico. Mas já em 2012, o PIB do Brasil ele começou a desacelerar o crescimento. A gente falar ah, era uma recessão. O PIB estava desacelerando o crescimento. O que, é que a gente teve? A gente teve um baixo dinamismo econômico. É... Em 2012, a gente teve um aumento de 0,9% em pontos percentuais sobre o PIB brasileiro, ante 2,7% em 2011 e 7,5% em 2010, que foi quando a Dilma assumiu o primeiro mandato como presidenta do Brasil. É, ou seja, por mais que o Brasil estivesse próximo a um ano de Copa, com estádios em construção a todo vapor, é, sistemas de, de transporte público, é, na teoria, sem, é, sofrendo grandes modificações, aeroportos sofrendo grandes modificações, é, alguns ficar no prontos a tempo da Copa, como, por exemplo, o aeroporto de Salvador, que vai ficar pronto em 2020, se eu não me engano, com alguns aninhos de atraso, né? pouca coisa. É, mas então, ou seja, por mais que o Brasil estivesse próximo desses anos de Copa é, e com toda essa infraestrutura a ser terminada O Brasil deu uma travada no desenvolvimento do produto interno bruto, que é basicamente tudo que o Brasil produz Então todas essas obras e infraestruturas, elas deveriam reverberar para que o PIB ele crescesse porque, Ou seja, emprego, ou seja, um desenvolvimento econômico muito positivo quando isso acontece é, Então vamos lá, o que, que acontecia com o país vivendo esse cenário de pouco dinamismo econômico? a gente tinha muitas estatais à frente das principais demandas de infraestruturas e sociais. Obviamente, a gente tem as grandes empresas, que todo mundo sabe, que acabaram se envolvendo nas questões mais a fundo dos processos de lava-jato, que também se relacionaram com os processos eleitorais, que acabaram sendo logo após esse período de impeachment. Mas a gente também tinha muita estatal à frente desse ponto aí. Não estou falando apenas das, das empresas de construções, as grandes como a OAS, a Odebrecht, que a gente sabe muito bem o que aconteceu, mas também estou falando de estatais, visto que o Brasil é um dos países com o maior número de estatais no país. E aí, o que que acontecia com esse cenário? O governo brasileiro, ele decidiu tomar algumas mudanças, visto que a gente tinha muita empresa gerando pouco retorno financeiro e uma desaceleração econômica. Uma das... essas mudanças serviriam para poder melhorar o balanceamento de contas do país. Sim, eu estou falando, na verdade, do aumento da tarifa de transporte, que vão gerar outros problemas mais à frente. Mas elas começam por aí, porque a verdade é que, na época, o setor do transporte público era considerado bem precário pela maior parte da população brasileira. E, além disso, o país vivia um ano de estruturação pré-Copa do Mundo. Portanto, na cabeça do cidadão comum brasileiro, não tava batendo muito bem esse aumento de tarifa é, de, é, de tarifa de passagem de, de, me, de metrô, trem, para poder você conseguir melhorar a infraestrutura de algo que deveria já estar bom para um período de Copa do Mundo e de Jogos do Rio que o, que o Brasil ia passar mais à frente. É, visto que estavam sendo construídos nessa época mega estádios, como todo mundo bem sabe, é, quais são, que hoje alguns deles são elefantes brancos e que na época eles, eles existiam, existia assim, um investimento muito forte em cima deles. Por conta disso, os brasileiros saíram em multidões, começaram a sair em multidões para manifestar nas ruas contra a FIFA. O movimento FIFA Go Home, vinha, ou então em português, é, FIFA vai embora, ou FIFA vai para casa, no, na tradução mais literal do, do termo em inglês, é, esse movimento ele vinha ganhando força com grito de não vai ter Copa, com cartazes intitulando que professores deveriam ganhar mais que jogadores, e outros protestos, outros tipos de protestos que vocês já estão cansados de saber que aconteciam nessa época. Tudo só piora quando, no dia 25 de janeiro, na cidade de São Paulo, manifestantes foram violentamente reprimidos em uma manifestação contra a Copa do Mundo. Vários vídeos foram publicados na mídia mostrando a, mostrando a polícia militar atirando com balas de borracha em jovens de, de, detidos e deitados no chão. Cerca de 128 pessoas foram feridas. Então, os movimentos aqui na Grande São Paulo se davam principalmente pelo investimento feito na construção do Itaquerão, estádio do Corinthians, que se localiza na Zona Norte de São Paulo, que no início da Copa tinha é, uma previsão orçamentária por em torno de 800 milhões de reais e que no final da Copa, na verdade, custou 1,2 bilhões de reais de, de reformas e de construção de estádio com seus banheiros de mármore, infraestrutura impecável, porque sim, já fui no Itaquerão, a infraestrutura de lá é incrível, realmente... O, são, são todos maravilhosos, mas que a população à época achava muito estranho o um custo exorbitante, que nem ele foi, com 400 milhões a mais no caixa do nada, era quase 50% de crescimento do valor inicial da obra. É normal que obras elas acabem sofrendo alterações de preço, principalmente com a demora do tempo, por conta da inflação ajuste de preço de produto. A economia trabalha em cima também das compras desses produtos, desses materiais que as empresas acabam comprando ao longo dos tempos. Mas realmente um custo aumentar em quase 50% era algo que deixava as pessoas com uma pulguinha atrás na orelha. Então vamos lá, o que aconteceu? Esse movimento que foi reprimido, fortemente reprimido pela polícia, teve um movimento no Brasil todo. Protestos foram convocados por redes sociais e panfletagens e no dia 26 de maio de 2014 já, as manifestações se aproximaram pela primeira vez da Delegação da Seleção Brasileira de Futebol. É, no Rio de Janeiro, os jogadores eles estavam a caminho da Granja Comari. E o que, é que aconteceu? Professores grevistas colo- colaram adesivos escritos Não Vai Ter Copa no ônibus oficial da seleção, que se dirigia para o centro de treinamento, que já foi citado, em teresópolis E eles gritavam contra o ônibus brasileiro a seguinte frase Pode acreditar, educador vale mais do que o Neymar. Assim como já foi dito, os professores também eles falavam fortemente sobre o salário dos jogadores, a desigualdade de salários que, que é evidente no Brasil, é, até hoje, no caso. Mas esse, esse era uma das principais reclamações, era uma das principais reclamações. Bom, mas aí o que, que a gente tem de resumo? Que esse movimento anti-Copa ele teve início em 2013 e ele teve, sim, grande papel nas manifestações posteriores a isso que acabaram resultando no impeachment. A gente tem um, um grande apreço popular, é, uma grande massa popular que lutava contra o alto investimento dos estádios, principalmente no estádio de São Paulo que teve toda uma questão de vai ser vai ser a reforma feita no Morumbi não vai ser, o Allianz também tem posição, porque a gente não usa o Allianz, e acabou sendo Itaquera, que era uma zona desocupada na zona norte de São Paulo. Vale lembrar que o Corinthians, ele sempre teve sede no Parque São Jorge, é, que também fica perto das próximas zona norte de São Paulo, mas que não é Itaquera. É Mais para frente, tanto que é, eu sei, porque eu conheço pessoas que trabalham no Corinthians, que em dia de jogo eles se deslocam para o estádio de Itaquera e eles têm um deslocamento até até consideravelmente distante, assim, é razoável a distância que eles percorrem para poder chegar até Itaquera. E também não é próximo ao CT, é é próximo ao CT entre aspas mas não não é uma zona zona que já era do Corinthians, uma zona que foi foi utilizada pelo pelo Estado para a construção desse estádio e depois ela foi dada para o Corinthians com a concessão de que o Corinthians deveria pagar essa dívida de 1,2 bilhões que o Corinthians paga até hoje em cima da amortização do preço dos ingressos. É, mas sim, toda essa questão, toda essa briga política é, teve impacto e eu acho que, eu acho que assim a opinião pessoal foi o estopim da crise, é, junto ao aumento da tarifa do transporte público, obviamente que gerou diversas manifestações ao longo do país, é, que era o aumento, do, se não me engano, dos 4 para os 4,20 reais é, de tarifa de transporte, é, e foi o início... E esse estopim já refletiu nas eleições presidenciais no ano seguinte. Vale lembrar que o Brasil tem eleições, coincidentemente, em anos de Copa do Mundo, como a gente vai ter esse ano. Em 2014, tiveram eleições eleições presidenciais e a Dilma não ganhou com tanta tranquilidade assim no segundo turno. Ela ganhou com 3 pontos percentuais acima do Aécio Neves, que era o candidato do PSDB à época. A Dilma pelo PT, obviamente. E já refletiu um pouquinho no movimento popular brasileiro, que já polarizava a população. É, a gente via grandes movimentos de direita grandes, grandes massas de direita se assim, formando contra o governo do PT que ele vinha desde os dois últimos governos Lula então já eram, já eram 12 anos de, de PT indo para 16 anos com a Dilma é, que, foi, que acabou sendo eleita com o Michel Temer de vice e esse grande movimento já começou com, com uma votação acima do normal no, no PSDB no candidato Aécio Neves. É, então o que, que a gente tem de conclusão? Que todo esse movimento não é, não vai ter Copa acabou não resultou em nada porque teve Copa assim como todos sabem o que aconteceu na Copa aqui é, todo dia um sete um diferente né é, e esse, essas movimentações esses grandes essas grandes massas se mobilizando elas acabaram incentivando e acabaram influenciando pessoas a se manifestar cada vez mais contra é, contra desvios políticos que eles não acham corretos contra atitudes políticas que eles não achavam corretas E acabou sim dividindo o país, dividindo o país de uma maneira que eu acho que vale a pena eu deixar o Miguel falar um pouquinho mais à frente sobre e não não me estender muito, porque senão eu vou acabar roubando a fala das outras pessoas. Gui, Miguel, vocês têm algo a acrescentar em cima dessa fala sobre o movimento Não Vai Ter Copa?
1: Sim, Franco. Primeiramente, Belo Sobrevoo, acho que se conseguiu realmente... É, capturar uma foto desse movimento desse movimento político, do momento político que o país vivia é, muito bem. O que eu queria mesmo adicionar, Franco, é eu queria só enfatizar como a eleição de 14 foi realmente muito, muito mais perto do que as pessoas lembram. Eu até mesmo não era não era leitor ainda, mas lembro que eu lembrava erroneamente que a vitória da Dilma tinha sido com um maior folga, não foi. E, e até é até importante frisar também que o PSDB e o AS por bastante tempo é, questionaram o resultado das urnas, fizeram é, auditoria para ver se, é, enfim, se a ex-presidente Dilma tinha de fato feito eleição ou que tinha, e isso até, de certa maneira, abriu uma espécie de caixa de Pandora, porque... Principalmente, claro, temos o presidente Jair Bolsonaro que ameaça as instituições, ameaça não reconhecer os resultados das urnas, diz que as urnas eletrônicas são fraudulentas sem ter nenhuma prova. E, claro, não é é justo dizer que o PSDB e o Aécio Neves começaram com isso, mas eles eles fizeram um primeiro movimento questionando a validade das urnas. Acho importante frisar isso e e dizer, dizer isso. Mas... E e eu eu lembro bem também dos dos protestos de 2013, eram realmente muito grandes também, foram combinados, claro, com com o aumento da tarifa do ônibus. Enfim, claro, a gente pode ficar aqui horas né, discutindo só 2013, que foi realmente o começo do fim do governo de Rousseff. É,
2: eu, eu concordo plenamente com você. Eu também não me recordava muito bem de que tinha sido apenas por três pontos percentuais, se eu não me engano. É, a Dilma ganhou com 51%, acho que foi 51,6% E o Aes ficou com 48,3% é, Então é isso. muito perto, isso no segundo turno, né? No caso. Claro,
1: no segundo turno, porque... E, 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 o, e o Partido dos Trabalhadores, é, até teve um certo momento que o Aes estava em terceiro nas pesquisas Após a morte do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos é, a, a vice da Chapadilha, que era a atual a atual candidata a deputada federal por São Paulo, Marina Silva, assumiu a cabeça da chave e por um bom tempo ficou é, não só à frente do Aécio, mas à frente da própria presidenta, da, a própria presidenta à época a presidente de Dilma. E, e, e ameaçando, de fato, é, tirar o Aécio do segundo turno e se elegeu presidente da República. Porém, o é, um Partido dos trabalhadores fez uma campanha ferrenha contra a, a Marina Silva e ela acabou é, caindo muito e não conseguiu chegar ao ao, ao segundo turno. Porque, claro, Franco, é é bem interessante mencionar isso, porque atualmente estamos vivendo um contexto em que, no dia 2 de outubro, domingo, pode ser que o ex-presidente Lula vença já no primeiro turno com uma margem pequena, 50%, 51%, mas isso que você falou exatamente foi no segundo turno, o que é é uma margem muito estreita. Para referência, o Bolsonaro, em 2018, ganhou por cerca de 54, quase 55% dos votos contra 44 ou 45% do Fernando Adelante. Então a, a margem de 2014 foi bastante estreita, talvez a mais estreita a, da nova república. Salvo engano, porque o Fernando Henrique Cardoso ganhou no primeiro turno, no, 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 no primeiro turno, nas duas eleições que disputou, o Lula é, ganhou com mais folga. É, ah, talvez na eleição de, 80, de 89, o Fernando Collor de Mello tenha vencido por menos, mas... Mas é isso, eu estou me estendendo um pouco aqui de história de eleições brasileiras.
2: <risos> não, e eu acho que até vale a gente traçar um parâmetro com a de hoje, é, que eu acho que a que mais se aproxima talvez seja de 2010, que a situação era que a Dilma ela tinha 46% das intenções de voto no primeiro turno e acabou passando com 46% é, das intenções de voto no primeiro turno, esperava uma vitória no primeiro turno da Dilma, que não aconteceu. E o José Serra, que estava em segundo, tinha 32% das intenções de voto e passou para o segundo turno com 32% das intenções de voto. É algo muito próximo que a gente tem, 48% e 33%, não é, se eu não me engano, 48% e é algo do gênero assim. É, não, não vi a última intenção de pesquisa, tem tempo eu não vejo, né? na verdade, precisava <risos> eu... me, me antenar mais.
1: Eu, eu, só para corrigir o que eu falei, não, eu acho que você tem razão, o Fernando Henrique de eleição de 2014 foi vencido com a margem mais estreita da história da nova república, porque o Fernando Collor de Mello ganhou com 53% contra 46% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Fernando Henrique, claro, ganhou no primeiro turno as duas eleições que disputou, o Lula ganhou com uma larga margem do José Serra no segundo turno e do Geraldo Alckmin também em 2006, e a Dilma, em 2010, também ganhou com uma boa margem é, do ex-governador José Serra. É, Miguel,
2: tem alguma consideração para dar sobre todo o movimento não vai ter Copa? É, porque eu sei que na época você também, você também levava cartazes por aí, falando que os jogadores deveriam receber menos do que os professores, <risos> que o hospital não. Mas aí você tem um irmão que levava cartazes, cartazes também falando que o hospital não ganha Copa. Era uma briga aí, né,
1: cara? <risos> ai, ai. Invadiu, é invadiu os laguinhos da República, cara. Olha, invadiu essa a parte é verdade.
0: laguinhos da República. Essa é parte <risos> é verdade, mas ó, a gente tem que ir em protesto, independente, cara, de apoiar ou ser contra, para entender o que está acontecendo e fazer parte desse grande momento histórico brasileiro e analisar. Na verdade, isso aí foi em. Dois, o do like, acho que foi em 2015 e 2016 era mais adiante, mas enfim, de toda forma, é, eu era um pouco mais novo na época, mas tenho larga lembrança dos acontecimentos, do, do enfurecimento das jornadas de 2013 e o que isso carregava, eu acho que é um movimento que marcou sim o início de uma mudança política no Brasil, no momento acho que destoa, né, diverge um pouco do que começou esse movimento, mas sendo completamente honesto, acho que tá aí todo o núcleo, toda toda a base do que vem acontecendo na política brasileira pode ser ancorada pode ser desenhada aí nesse movimento que começa em 2013 mas acho que a gente vai ver isso aqui nos próximos blocos Oi, fala aí, mano
2: não, a única coisa que eu vou falar é que eu acho que eles também traçam paradigmas que são citados até hoje, porque, por exemplo, essa questão do aumento das tarifas de transporte, elas acabaram gerando uma discussão sobre privatização de bens públicos. Eu citei até que o Brasil tinha muito, tem muitas estatais até hoje, tinha também na época, tinha mais estatais na época, e são pontos que são, aspectos que são falados até hoje. É, que nem o, o, é, a última proposta de privatização que foi obviamente negada porque é anticonstitucional foi, foi a ideia de privatização das praias que o, que o ministro da economia acabou, acabou dando recentemente e começou nessa época, né porque era um aumento de um serviço público que a, que a, que a população considerava precária, parte do serviço público foi privatizado, realmente a linha, a linha privada de metrô, por exemplo, de São Paulo é muito boa aqui em andar na na linha 4 do metrô, que andar na... Se eu não me engano, na linha Esmeralda também, que é privatizada. São linhas muito boas. As linhas estatais também não deixam de ser boas, são linhas que acabaram melhorando com o tempo. Mas é só um... Esses assuntos, eles reverberam até hoje, né? Não só em relação a aumento de tarifas estatais ou corrupção também, que foi um assunto que, que que vai ser falado pelo Miguel e que acabou... Indo mais à frente também depois e que é falado até hoje. É, e acho que essa polarização do país até hoje é bem evidente. A gente vê sempre as pessoas tendendo para um lado e na outra eleição vão para o outro, e o país sempre fica dividido entre você tá errado, você tá mais errado que eu. É, se você não concorda comigo, eu vou te bater.
0: Perfeito. Então vamos fechar esse bloco que a gente já está evadindo bastante. A gente teve até comentário aí. Franco, lembrando que o, o que o ministro Paulo Guedes sugeriu ontem no Flow Podcast, né? dia 27 de setembro. Paulo Guedes falou né? sobre esta potencial privatização das praias. Depois, quem quiser assistir, dá um pulo lá no canal do Flow. Para terminar aqui, então, passando para o nosso segundo bloco, o Topo e Reboe.
1: Muito bem, começando agora nosso segundo bloco do podcast Boleiros de Humanas, o nosso toque me e Lembrando sempre que você está escutando, escutando o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, divisão de podcasts, jornal digital Poder 360. E agora nesse bloco, senhoras e senhores, eu vou falar agora, sair um pouco da esfera política por um tempinho, porque apesar de tudo, somos boleiros de humanas. Vamos falar aqui da Copa do Mundo de 2014, que foi o, o, um, dos, um dos fatores que levou o povo à rua em 2013, que, como eu falei no último bloco, foi o começo do fim é, do governo de Dilma Rousseff e do Partido dos Trabalhadores é, no poder no Brasil, pelo menos até agora, dia 28 de setembro, quando estamos gravando, ainda não tivemos as eleições é, do dia 2 dessa semana. Mas como o Franco já mencionou, entrando aqui, entrando aqui na Copa de 2014, foram escolhidas 12 cidades-séries para o Mundial. E elas foram Rio de Janeiro, com o Estádio Maracanã, Brasília com o Estádio Mané Garrincha, São Paulo com o Itaquera, Estádio Itaquerão, Arena Corinthians, Belo Horizonte com o Mineirão, Porto Alegre com o Beira-Rio, Recife com a Arena Pernambuco, Manaus com Arena da Amazônia, Natal com o Estádio das Dunas, Curitiba com Arena da Baixada, Cuiabá com Arena Pantanal, Salvador com Arena Fonte Nova e Fortaleza com o Castelão. Então, realmente todas as regiões do Brasil foram representadas é, em cidades séries para a Copa do Mundo, o que é, foi divertido na época, mas atualmente talvez não tenha sido uma boa ideia. Olhando para trás, foi como o Franco bem falou, diversas arenas viraram elefantes brancos, onde há muito poucos, muitos poucos jogos, Nós, né? como já vocês já sabem, eu e Miguel vivemos praticamente a vida inteira em Brasília. É, o, o Sérgio Maracanã a gente, é, apesar de ser muito grande e bonito, é bem pouco usado. E o mesmo acontece é, com a Arena Amazonas e, até um certo ponto, com a Arena Pantanal também, entre, entre outras. Né? Mas considerando, então, essas 12 sedes, houveram 32 seleções que classificaram para o Copa do Mundo. E agora eu vou dizer aqui essas 32 seleções o mais rápido possível. E elas foram pela a Comebol Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile e Equador. Pela pela AFC, o Irã, a Coreia do Sul, o Japão e a Austrália. Pela CAF, a Costa Costa do Marfim, desculpa, Nigéria, Camarões, Gana e Argélia. Pela CONCACAF, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras e México. E pela UEFA tivemos mais, claro, a Bélgica, Itália, Alemanha, países Baixos, Suíça, Rússia, Bosnia e Herzegovina, Inglaterra, Espanha, Portugal, França, Grécia e Croácia. Então foi um mundial repleto de boas seleções. Obviamente era diferente, a França não era uma potência... Tão forte na época, essa foi a última participação Da Itália no Mundial Mas tivemos Enfim, grandes seleções No torneio, e o torneio é claro Não decepcionou, ele foi talvez Uma das copas mais divertidas da história Com diversos recordes e acontecimentos Históricos dentro de campo E agora eu quero abrir para os Meus amigos Miguel Miguel e Franco Para perguntar qual é o momento escolha um momento que vocês mais Lembram da copa, não não, não, não necessariamente Um placar, não pode falar o 7x1 tô me referindo a coisas mais, mais históricas e divertidas, como, por exemplo, a Costa Zica ou, ou o, o Van Persie voando, coisas desse gênero. Então, vou tocar essa bola para o Gabriel Franco. Qual o momento que você mais se lembra da Copa? algum momento que você mais gostou da Copa?
2: Cara, é, quem me conhece assim, sabe que eu sou um admirador nato do futebol brasileiro, mas que eu tenho alguns meus favoritos na Europa também. É, gosto muito do Barcelona, o, irritei durante muito tempo o João, o irmão do Miguel, é, com o fato do Messi ser muito melhor do que o Cristiano Ronaldo. É, só que eu acho que o fato que mais me toca na Copa do Mundo foi o fato de eu ter conseguindo ver o jogo do meu, do meu jogador favorito de infância, é, sem ser o Dagoberto, obviamente. Estou falando dele mesmo, do Wayne Rooney. Eu acabei vendo Uruguai 2, Inglaterra 1, no estádio de Itaquera, É o jogo que o Álvaro Pereira desmaiou também, lá que era lateral esquerdo do São Paulo É um lateral que alguns aqui nessa call gostavam, outros outros achavam que existiam outros laterais esquerdos melhores no elenco O Álvaro
0: Pereira era muito cara
2: as pessoas não,
0: não sabiam aproveitar a raça, cara forma que ele hablava, então nitidamente ele era melhor do que qualquer outra opção no, no mercado brasileiro.
1: O herdeiro do Lugano.
0: Exa- cara, quando o cara não é brasileiro, ele já nasce melhor do que os brasileiros. Mas Bom, enfim... Tem sempre... ironia, hein? Pelo tem... amor de Deus, galera. Não vamos... <risos> Sem me prolongar
2: para essa síndrome de vira-lata que o Miguel acabou de, de, de falar aqui, é, o fato foi que eu consegui ver, é, a única vez que eu consegui ver o Wayne Rooney, que era o meu jogador favorito de infância, sim, o meu jogador favorito de infância era o Wayne Rooney. É, nunca jogou pelo time que eu gosto na Europa, mas quem liga para isso? É, em campo.
1: Exatamente, sim, o Wayne Rooney foi um... Foi um... Teve o um final de carreira meio triste, né, cara? Ficou ficar bêbado em Washington, era uma coisa meio triste. Mas agora ele tava saindo relativamente bem. Foi técnico do seu time de infância, o Derby County. Desejamos aqui do Boleiro Joanas a toda a sorte do mundo. Agora, o Manager, Wayne Rooney. Mas, Miguel, qual foi o seu momento da Copa de 2014, cara? Cara, eu acho que o meu momento
0: da Copa. Eu lembro muito desse gol do Persie Na hora que você falou, veio a cabeça, mas você já falou, então. Fiquei pensando em outros momentos que me marcaram. Acho que a mordida do Soares foi muito marcante para todo mundo que assistindo a Copa <risos> Colada. Eu lembro muito que uh, a Itália foi eliminada, né o pessoal reclamou. E, enfim, a Barilla a marca de macarrão, fez um post no Instagram falando sobre a volta dos jogadores. Colocou lá 11 rigatones <risos> Simbolizando os jogadores da Itália, tinha um Rigatoni que estava com uma mordida, sendo que né, no caso, tinha sido mordido (risos) pelo Soares. Mas o mais marcante, acho que eu lembro, que foi muito muito marcante e engraçado até para mim, foi o momento que o Higuaín fez um gol impedido contra a Alemanha, saiu comemorando, gritando. E daí viu que tava impedido, e daí toda aquela alegria do argentino foi por água abaixo. Que pena, <risos> que pena, meu Deus. Eu lembro muito disso, eu lembro que o Higuaín, isso eu não lembrava, mas revi os melhores momentos daquela final argentina e Alemanha, e cara, o que a Argentina perdeu de chance naquele jogo é a, é a famosa covardia federal, pessoal. Depois vocês a pesquisarem, porque é brincadeira,
1: cara, é brincadeira. Para complementar o que você disse, Miguel, a mordida do Soares foi até mais chocante porque o Soares tinha acabado de ser vendido do Liverpool para o Barcelona. Ele teve que ficar três ou quatro meses suspenso, não pôde estrear para o Barcelona por um, um longo período de tempo, fez até o Barcelona... Enfim, acho alguns executivos é, do Camp pensaram que fizeram uma compra equivocada compraram um jogador desequilibrado, mas o Luiz Soares, é claro, acabou marcando época é, no Barcelona. E, e, e sobre a Argentina, não, exatamente, Miguel. O, o, o Higuaín é responsabilizado pela maioria dos argentinos como o culpado da Argentina não ter levantado a taça naquela ocasião, perdendo diversas chances, inclusive na prorrogação, antes do fatídico gol de Mário Götze o que nunca vingou. Mas para mim, o meu momento perdido da Copa não foi nem na Copa em si, mas foi quando o, o, a Itália enfrentou o Fluminense em volta redonda e foi 5x3 ou 5x2 para a 2, é, Itália com os os reservas do, os titulares do Fluminense vencendo os titulares da Itália foi uma coisa maravilhosa do de se Fluminense. ver Quem ganharam é isso, segundo cara, tempo. o segundo
0: tempo o Fernando Diniz virou, virou comentarista <risos> do Bolero Isso tá acontecendo ganharam
1: o segundo tempo cara é simplesmente isso o Biro, é... o Biro
0: fez gol esse jogo fez fez gol fez gol, fez gol. <risos> onde tá o Biro Biro cara Biro, Biro, cara, se você estiver ouvindo Aqui é o podcast, cara, eu acho que você foi realmente Cara, assim, menosprezado Pelo tricolor paulista, cara, nunca teve chance Cara, você era um cara do meio Volte Não,
2: inclusive, o técnico do Fluminense Era o Cristóvão Borges, que é muito melhor Do que o Cesare Prandelli, que era o técnico Da entrada, né <risos> é.
1: De fato De fato e, e, e fica, porque ganhou o segundo tempo, justamente né? Exato e aí, a Itália nunca mais foi a mesma, depois do jogar com o Volta e Redondo, essa é a verdade, mas agora, mas agora entrando de vez é, na Copa do Mundo de 2014 em si, né, entrando dentro do campo, é, a fase de grupos ocorreu com... É, Brasil e México sendo classificados do grupo A com Croácia e Camarões ficando pelo caminho no grupo B a Holanda e o Chile passaram com a Espanha sendo eliminada e a Austrália também sendo eliminada no grupo C a Colômbia e Grécia se classificaram deixando Costa do Marfim e Japão pelo caminho no grupo D a Costa Rica classificou como primeira do grupo seguida pelo Uruguai com Itália e Inglaterra ficando pelo caminho Com talvez um dos grupos mais surpreendentes é, do Mundial no grupo E a França e a Suíça classificaram deixando Equador e Honduras pelo caminho. No grupo F, a Argentina e Nigéria classificaram, deixando a Bósnia e a Irã para trás. No grupo G, a Alemanha e os Estados Unidos passaram, deixando Portugal e Ghana para trás, talvez outro, é, outro, outro momento interessante é, da Copa. No grupo H, a Bélgica e a Argélia classificaram, deixando Rússia e Coreia do Sul de fora das oitavas. E, após isso, entramos então nas oitavas de final da Copa do Mundo, e nessa fase o Brasil derrotou o Chile nos pênaltis é, com talvez momentos bem bem emocionantes né? que nem a, a, a bola na trave que Eduardo Vargas meteu na prorrogação e, e enfim é um jogo que foi realmente um dos mais difíceis do Brasil nessa Copa do Mundo E a Colômbia, por sua vez, derrotou o Uruguai por 2x0, a A França despachou a Nigéria por 2x0 e a Alemanha venceu a Argélia por 2x1, a A Holanda venceu o México por 2x1 e a Costa Rica, ou Costa Zica, como eu falei, eliminou a Grécia nos pênaltis e chegou às quartas de finais. E a Argentina venceu a Suíça por 1x0 e a Bélgica passou pelos Estados Unidos por 2x1, se garantindo também nas quartas de final. E agora nas quartas, o Brasil venceu a Colômbia por 2x1, com gols de Thiago Silva e Davi Luiz. Um jogo que prometia ser fácil acabou sendo mais difícil, com uma certa pressão colombiana no final. E o Zuniga quebrando o Neymar, devia ter sido preso o Zuniga por por essa... por essa lesão que fez o menino Neymar de ter saído ali do Mineirão direto para a cadeia, porque aquilo foi realmente criminoso o que fez o jogador do Napoli. A época jogador do Napoli, não. Mas a Alemanha, então, venceu a França por 1x0 com um gol de Matt Hummels. E o Higuaín, que depois desperdiçaria a sua chance na final, garantiu uma vitória argentina sobre a Bélgica nas quartas. A Holanda venceu a Costa Rica nos pênaltis e acabou com o sanho da grande seleção zebra que foi muito mais longe do que esperado na Copa. E agora nas semes camaradas, como vocês bem lembram, tivemos é claro, o 7x1 eu tenho que perguntar agora para essa muito inteligentíssima banca onde estavam vendo o jogo e o que pensam desse histórico acontecimento oito anos depois. Eu quero passar essa bola primeiro para o Miguel. Então, onde você estava eu quero uma reflexão sobre isso hoje, cara. Cara,
0: o o 7x1 foi um momento marcante, acho que todo mundo lembra do momento. Lembra com quem tava, como é que foi a situação. Eu tava em casa em Brasília, com os meus pais. E quando saiu o primeiro gol, a gente ficou chateado, né? Daí quando saiu o segundo, o terceiro, o quarto, aí começamos a rir. Acho que é uma tragédia, né? Mas quando você Fica até meio cômico, e ficou, na verdade, ainda mais a gente assiste depois com a narração do Galvão, Galvão que é um ótimo narrador de futebol, mas isso ficou marcante, né? Aí vem ele de novo! Pelo amor de Deus! <risos> <risos> Enfim, é isso, e virou 5x0, terminou 7x1, se eu não me engano, né? E eu lembro muito desse momento, eu lembro que a gente estava se aproximando as eleições também e pensava justamente no efeito que poderia ter uma vitória no Brasil na Copa sobre a sobre a reeleição de Dilma Rousseff é, eu lembro que muitos falavam disso no final das contas a verdade é que a Dilma conseguiu se reeleger claro mas com certeza assim eu acho que foi um momento marcante um momento de tristeza e Logicamente, quando a Copa é no Brasil, um país que é apaixonado por futebol, as coisas dão errado, e dão errado da forma que foi, é até uma espécie de... Tem um simbolismo, né? eu acho que vários críticos podem se abraçar. Eu acho que é o que acabou acontecendo também dentro do campo da política brasileira, para a gente fazer uma analogia aí. Mas é isso mesmo, eu, eu lembro que eu tava em casa em Brasília assistindo com os meus pais, e cara, muito embora tenha sido triste, também foi certamente cômico e engraçado.
2: É, eu lembro que eu tava também com. Eu tava com os amigos e com meus pais também. É exatamente a mesma história, cara. O Miller faz o gol no escanteio que o Davi Luiz dá uma vaciladinha na marcação. A gente ficou, pô tá vendo? Encheram muita moral o Davi Luiz, porque não sei se vocês lembram, o Neymar tinha se machucado começaram a falar que o David Luiz era a salvação da seleção. Eu acho o Davi Luiz muito bom jogador, mas não dá pra gente colocar toda essa carga num zagueiro. vai vale lembrar que o Thiago Silva também não tava jogando, quem tava jogando era o Dante, que conhecia muito bem os alemães. É, aí a gente tomou o primeiro gol. Eu, eu fico um pouco triste, mas eu falo, pô, dá pra, dá pra gente virar, a gente consegue virar. O Brasil, o Brasil tava atacando mais do que a Alemanha. Só qual que era o problema, a Lehmann ia chegar e fazer um gol, aí, aí o Close fez <risos> o segundo gol e passou o Ronaldo em, na artilharia da Copa do sim, Mundo, aí sim. já começou de vez, a inclusive a transmissão da FIFA foi tão legal, na hora que focou a cara do Ronaldo que era comentarista da Globo, então <risos> tipo assim, se vocês olharem a cena, o Galvão ele fica até desconcertado na hora dele narrar o gol, porque fala, olha aí a Globo, olha aí... Agora a FIFA mostra a imagem do Ronaldo. É, hey, Ronaldo, como é que você tá se sentindo? <risos> se eu sou o Ronaldo, nem sei o que, que eu falo nessa hora, cara. Eu não sei se eu saio da transmissão, se eu tô chorando, se eu tô dando. E depois o, o Cross faz dois gols, o Kedira faz o gol também, que parece claro, é, absurdo.
0: É, é. Só, só a, gente, a. A gente conseguiu tomar cara. gol do Chan. Do dois. Do é. enquanto, enquanto você tá é. falando isso, ó, sente, eu lembro muito disso, cara, porque eu tava assistindo a Bandeirantes. E na narração, eu lembro, né, logicamente comentarista era o Neto, nosso grande netão, craque Neto na hora ficou bravo, o pistola que mostraram a Globo e falou, ó, oh, tô mostrando a Globo aí, sabe o quê? Eu lembro muito disso também, que mostraram a Globo, apareceu o Ronaldo lá, cara, todo mundo com aquela cara de orifício anal. <risos> E é isso, em choque com o que estava acontecendo. Mas é isso, realmente, cara, é, é meio, é complexo, mas cômico, no final do dia foi cômico. Essa eu acho é a que a gente
2: primeira. conseguiu tomar o único gol que o Kedira fez na carreira, assim, eu não fiz se nenhum é outro gol que o Kedira tenha feito, e que seja principalmente bola no chão, porque, Sim. não sei se vocês lembram, tocar a bola para trás e ele fez o gol sem goleiro.
1: Eu, eu vi isso 7x1, é, viajando na Europa, eu estava na Holanda E no dia seguinte as pessoas pediam... É, é, estudavam seus pêsames pra mim na rua Foi uma coisa bem, bem interessante As pessoas me viam e falavam que do Brasil eu diz, Ah, desculpa, hein, uma pena, aqui. que chato, né? E é, é foi, foi realmente chato e, e só uma reflexão futebolística sobre isso é, Eu sempre me, eu me pego muito questionando a reação da CBF Acerca do jogo, porque você imaginaria que depois de um choque desses teríamos ter, a, alguma mudança grande no futebol brasileiro, mas a reação da CBF foi trazer ah. o Dunga, que não é, já tivemos uma larga discussão sobre o Dunga no Rio de Humanas, mas vocês hão de concordar que a reação de maior, de maior surra da história das Copas ser o Dunga não foi talvez a melhor coisa do mundo, sendo que tínhamos outros técnicos mais jovens e poderiam, ter é, assumido essa seleção, como o próprio Cuca, o, o. bem, o tempo não, não foi bom com esse técnico. Mas é época, clubista, Marce... é, Na é, época. É pisado, não, é clubista, Na época, aí, Marcelo Oliveira estava voando, mas fica meio chato falar isso porque ele acabou não sendo muito bom depois. Mas, é, enfim, eu, eu, eu não achei muito boa a reação da CBF é, com... depois do 7x1. Mas, então, só para só complementar o que o Franco estava falando, os gols da, da Alemanha foram marcados por Müller, Klose, dois do Kroos, do Kedira, e dois do Schurli, e o nosso Oscarzinho é, diminuiu para o Brasil. Então, depois dessa surra, do outro lado da chave, uma clínica argentina acertou todos os pênaltis na disputa e eliminou a Holanda após Ron Peter Vla e Wesley Schneider errarem seus pênaltis desde a marca do Cal. E... Chegamos então até a final, companheiros, onde, onde, claro, a Alemanha venceu a Argentina por 1x0 é, na prorrogação, num jogo que se desenhava que ia para os pênaltis, igual eu com diversos gols feitos, e Mario Gots, o, o a criança que nunca vingou muito, é, garantiu a Copa do Mundo, o tetracampeonato mundial, para a Alemanha. E agora, algum comentário, senhores, sobre a final da Copa do Mundo? Antes que eu entre nas estatísticas do torneio?
2: Na verdade, não sobre a final, mas você tocou num ponto muito legal da, da história, que é o Götze, que ele é o jovem que nunca vingou. Cara, se a gente for olhar a seleção da Alemanha, que a gente considerava a época, não sei se vocês lembram, a gente considerava uma seleção, a melhor seleção do mundo, todo mundo que via a Copa do Mundo tinha esperança do Brasil ganhar, que nem eu tenho todo ano, né? Que nem eu tive em 2018, tive em 2010, tem, e tem agora. O Brasil tem agora. Porque... <risos> Exatamente, tem agora. Eu sou devoto do Vini Júlio. Uh! É, mas a gente olhava a seleção da época da Alemanha e a gente vê quem são esses caras. A maioria deles não vingou no futebol, tá bom? É, Você tem o Charlie que era ponta do Chelsea, mas não vingou no futebol. Você tem, é, tem o Özil, que jogava pra caramba na época, mas aí teve uma série de lesões que afastaram ele do, do melhor desempenho possível do futebol dele.
1: Também tem uma Turquia. Você
2: tem... <risos> Também terminou na Turquia. <risos> você tem o. Ele, ele que é de Ele é de origem turca, não é? Sim, ele sim, sim. tem. Aí o você tem o o, later, o o zagueiro lateral, que era do Shock 04, o Hovitz, que não é muito bom zagueiro. Sempre era um cara. Um, sempre foi um zagueiro duvidoso. Você Prato. tinha o. O Durm, que era uma promessa, uma sempre promessa do Borussia Dortmund na na lateral, mas nunca vingou, nunca conseguiu nem tirar o... o, eu acho que era o Piszczek que jogava na esquerda, não era nessa época, se não me engano? Era o Schmelzer, Schmelzer. o Schmelzer. Schmelzer. Nunca tirou o Schmelzer. Schmelzer, Nunca tirou (risos) o Schmelzer, que não era um grande jogador também, era um jogador ok. Aí você tinha o Ziller, que era um goleiro questionável, o Grosskreutz, que era ok, o Weinfeller, que... Era um bom goleiro, mas... Não, o Weinefeller era um bom goleiro. Você tem o Draxler, que é problemático no PSG, foi... nem sei onde é que ele está hoje em dia. Mas, enfim, tem uma, uma grande quantidade de jogadores que hoje em dia são duvidosos e, e, e que conseguiram ganhar uma Copa do Mundo <risos> com amplo favoritismo e com uma, um pé nas costas, tirando na final. E Maracana eles saíram amassando todo mundo. Deles.
1: Sim, sim. Exato.
2: Eu acho que eles só tiveram dificuldade em dois jogos. Foi a Argélia, que eles empataram e estavam empatando e fizeram um gol sim. É, numa, numa falha do goleiro, se não me engano, e contra, o, contra a Argentina na final.
1: E, e, o, e o, a, o... A Argentina quase ganhou. Sim. Eu acho que que demonstra que a Alemanha, de fato, não era tão tudo isso, é, é a Copa de 2018, que era um elenco muito parecido, uhum. com promessas uhum. aí também... É, é, Bem, promessas que prometiam, né? (risos) E e acabou eliminada na fase de grupos, né? Com a a grande maldição do campeão, espero que volte para que a França e o Mbappé fiquem pelo caminho na fase de grupos, que nem a, a Alemanha em 18, a Espanha em 14 e a Itália em 2010. Mas... E só para encerrar o bloco, eu vou comentar rapidamente aqui sobre a artilharia do torneio. Quem ficou o alvo artilheiro foi Rames Rodrigues com 6 gols. É, também ganhou um Puscas em 14, salvo engano, por um golaço que marcou a camisa da Colômbia durante a Copa do Mundo. O vice-artilheiro foi Thomas Muller com 5 gols. E no terceiro lugar, tivemos três artilheiros empatados: Leonel Messi, Neymar e Robin Van Persie, com 4 é, gols cada um. Então com isso, vou encerrar o bloco, a não ser que Miguel Alfranco tenha algo mais a destacar. E para passar para o nosso terceiro e último bloco, o arremate.
0: Sejam bem-vindos então ao nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do podcast Boleiros Humanos. A produção Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital, Poder 360. Esse nosso terceiro bloco, que é o arremate, vamos conversar hoje sobre o que foi o processo de impeachment de Dilma Rousseff, como falamos no início do podcast, entender inventuais, enfim, nexos relacionados... Aos protestos de 2013, todo esse movimento que começava lá com as jornadas de 2013, que o Franco bem elaborou, passando pela Copa de 2014, chegando, então, em 2015, 2016, no que foi o processo de impeachment da Dilma. Acho que em primeira mão a gente cabe aqui, né, falar novamente. Pessoal, não tem como a gente falar tudo sobre o processo de impeachment, tá? Nem se a gente não fosse considerar o processo de impeachment da Dilma. Se fosse falar do, 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 enfim, instrumento de impeachment no geral, sobre o que é o impeachment, aí já era um episódio de cinco horas, se não mais. Então, calma, se você é a favor do impeachment da Dilma, do quesito histórico tudo bem, se você é contra, tudo bem. Tem muita informação aí no próprio Poder 360 sobre artigos de opinião, vídeos, muita coisa. Tem coisa em Netflix, tem coisa no YouTube. Procura aí as melhores fontes de notícias para você se informar e opinião também. Vai ter coisa pra caramba para você buscar aí. Mas para começar, acho que vale a pena só analisar rapidamente o, o passo a passo né, do que é o processo de impeachment do Brasil. Isso são basicamente, né, se a gente colocar aí cinco passos gerais, sem entrar muito nas minúcias, que é o primeiro passo, que é a caracterização de um crime, crime de responsabilidade, que tá aí na Constituição. Para os que têm interesse em saber do que é, quais são os crimes de responsabilidade, é só olhar lá no artigo 85 da Constituição Federal, tudo disponível online, e daí, se um crime desses for configurado né, na situação, aí é o primeiro passo para a abertura do processo de impeachment. O segundo passo seria a admissão do pedido, ou seja, o pedido de impeachment é feito e ele é aceito ou não pelo presidente da Câmara dos Deputados. Importante lembrar disso, o presidente vai ter que aceitar o pedido de impeachment. Isso, né, logicamente, vai ter os requisitos lá mínimos para esse processo. Se o presidente aceitar, né, com os requisitos mínimos cumpridos, etc., é, esse pedido vai ser analisado por uma comissão de integrantes da Câmara de todas as bancadas, ou seja, vai ter gente que apoia o presidente... Vai ter gente que é contra o presidente, vai ter, enfim, gente de todas as bancadas da Câmara, de todos os grupos da Câmara, nessa comissão, e eles vão analisar, então, esse processo. E em até dias, essa comissão, esse grupo, aí com deputados de todos os espectros políticos, vão apresentar uma resposta favorável ou contrária para a continuidade desse processo, ou seja, se aceitam o processo ou não. Terceiro passo aí muito relevante também é a defesa da acusada. Então, vamos dizer que o crime foi caracterizado, tem o pedido para o presidente da Câmara, o presidente aceita, os requisitos estão todos lá, a comissão dá uma olhada, fala que é válido, passa então para a defesa da acusada. O que é isso? Tem um prazo aí de 20 dias e o presidente tem que se defender com base nessa acusação. E Novamente, depois desse prazo de 20 dias, depois da defesa do presidente acusado, o pedido precisa ser colocado em votação pelo presidente da Câmara e aceito em uma maioria qualificada. E o que é uma maioria qualificada? É dois terços dos deputados, não é só uma maioria simples, né? ou seja, 50% mais um mas sim qualificada, porque realmente o impeachment é algo muito é, extremo, né? se a gente for para pensar, a gente está tirando o presidente do poder, então realmente precisa de dois terços é, dos deputados para passar nesta etapa. E caso isso ocorra, de fato, o presidente é afastado do cargo, Passa, né? No caso, assume o vice-presidente caso o vice-presidente também não esteja envolvido em um processo que possa aí, contribuir para a sua perda do, car- do cargo. Mas aí o presidente é afastado e temos o julgamento do caso é, pelo, pelo Senado Federal. É um é até interessante, né? A gente vê isso nos Estados Unidos também, algumas coisas. Nos Estados Unidos, eu acho que é até um processo relativamente mais rápido mas o que acontece é que o presidente do Supremo Tribunal Federal desce, vai até o Senado e ele preside o Senado nesse julgamento do presidente. Então quem vai votar, na verdade, são os senadores, mas quem está lá presidindo ou tomando conta da sessão é o presidente do STF. E daí tem o julgamento... pelo crime de responsabilidade, tudo lá no artigo 85 da Constituição, podem dar uma olhada, feito no Senado, e é é, que ocorre esse julgamento julgamento em um prazo de até 180 dias, porque o afastamento do presidente é só de 180 dias. E aí, por fim, tem a a absolvição ou a condenação do presidente. Se o presidente for absolvido, ou seja tem o um julgamento no Senado e os senadores eh, chegam à decisão de que o presidente não cometeu esse crime, ele reassume automaticamente o cargo. Se ele for condenado, ele é imediatamente destituído, ou seja, ele perde o cargo de presidente da República mesmo antes da decisão ser publicada no diário oficial. Ou seja, tem um efeito imediato essa decisão do Senado Federal. E acho que vale a pena só passar por esse passo a passo rápido, aí, ó, ficar até de dica para vocês, vocês estão marcando aí o tempo no Boleiro de Humanas, podem olhar aí e mandar esse áudio para quem quiser, para. Se vocês tiverem dúvida algum dia para saber como funciona o Pitchman no Brasil, vai estar tá a informação para vocês. Rápido aqui a explicação, mas já vale aí também, se tem estudante aí de direito constitucional que tá precisando de colinha pro AB, tá tudo aí para vocês, rapaziada, fiquem mais que à vontade, viu? Tem, logicamente, várias minúcias aí sobre o que é o processo de impeachment, mas vale a pena a gente ter tudo isso em mente, só pra gente, enfim, analisar o que foi toda essa questão do impeachment da Dilma. E como eu falei... O impeachment da Dilma, né, se a gente for colocar em um, um ponto temporal, assim, acho que ele realmente começa no dia 2 de dezembro de 2015, que é quando o Eduardo Cunha aceita o pedido feito por três juristas, né, três operadores do direito, ou desses termos jurídicos, mas é isso, três advogados, o Hélio Bicudo, a Janaína Pascoal, que é hoje em dia candidata ao Senado por São Paulo pelo PRTB e Miguel Reale Júnior, Miguel Real Júnior que enfim foi deputado pelo PSDB hoje em dia ele apoia o Luiz Inácio Lula da Silva eh, na sua candidatura à presidência da República e esse pedido foi feito e o presidente da ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha aceita esse pedido no dia 2 de dezembro de 2015. O impeachment dura até o dia 31 de agosto de 2016. E esse período aí de, vai, um pouco mais de oito meses é relevante, mas não foi todo o impeachment, né? Como a gente viu e como a gente já conversou aqui um pouquinho, o Brasil já vinha aos seus trancos e barrancos desde 2013. Com certeza, tenham isso em mente. Tudo que estava acontecendo, desde o ponto que há o um aumento na tarifa do ônibus, a todas as questões, as suspeitas e as denúncias de corrupção em obras públicas, em obras de Olimpíada, de Copa do Mundo, contribuem a esse processo. Aos que vão lembrar, em 2014 é quando começa a pipocar de vez casos de desvio e lavagem de dinheiro relacionados à Petrobras. Que deram origem, então, à famosíssima Operação Lava Jato. E a gente sabia, naquele tempo, como que era essa, esse sentimento anticorrupção. Né? Em 2013 já tinha começado com a Lava Jato, então foi outros 500. E entra muito da Copa do Mundo disso, né? A gente lembra várias delações premiadas, gravações, enfim, que depois a gente né, agora sabe enfim elas foram algumas. É, revistas, muito né? Foi considerado que é, A 13ª é, Vara federal De Curitiba não era Competente, ou seja, não era a vara Que deveria julgar o caso Da Lava Jato Enfim, tem várias questões, não vai dar para entrar em tudo Mas a gente sabe Pensando aqui do ponto de vista histórico Como essas notícias Essas delações Tudo isso contribuía para esse sentimento de anticorrupção e de desaprovação com o governo Dilma. E nesse contexto, com muita coisa acontecendo, é, suspeitas de corrupção na Copa, lembrando aí, né? Teve delação é, Odebrecht, lá o. o não lembro, acho que foi o Emílio Odebrecht, se eu não me engano, que falou que o estádio de Taquera era um presente para o ex-presidente Lula, logicamente, né, as delações posteriormente, como eu já falei, foram anuladas, mas tudo isso contribui para esse senso antipetista e esse senso aí anticorrupção que ajudam a florear o processo de impeachment e, e que realmente marca e dá início aí no dia 2 de dezembro de 2015, o crime de responsabilidade fiscal que o Hélio Bicudo, a Janaína Pascoal e o Miguel Reale Júnior colocam como sendo a base do impeachment é a prática das pedaladas fiscais. As pedaladas fiscais, pessoal, dá para a gente analisar que diversos pontos que são, se de fato aconteceram, de forma simples, vamos lá, seriam atrasos nos pagamentos por parte do governo federal da união a bancos públicos para cobrir aí os gastos das instituições ou do próprio governo com programas, ou seja, vamos colocar um exemplo aí seguro-desemprego, benefícios como bolsa família e é, isso aí, né? Esses atrasos nos repasses para realmente para o governo ter dinheiro para fazer esses pagamentos era o que o Hélio Bicudo, a Janaína Pascoal, o Miguel Real Júnior colocaram aí como crime da Dilma Rousseff, uma forma de ludibriar, de, enfim, adulterar todo o orçamento. O argumento da Dilma e de seu advogado José Eduardo Cardoso, que fez a defesa da ex-presidente Dilma Rousseff durante todo o processo, era que isso era uma prática comum, que não configurava um crime, que não era um crime e que todos os governos anteriores teriam feito... Essa prática também, independentemente, o importante saber aqui é que o Eduardo Cunha aceitou esse pedido no dia 2 de dezembro de 2015 e daí deu início ao que a gente já vinha comentando né? no dia 2 de dezembro de 2015, então o Eduardo Cunha aceita esse pedido e formou então né, a, a comissão especial para julgar sobre a admissão ou não, né, se esse processo valeria ou não na Câmara dos Deputados. Temos aí, né, no dia 8 de dezembro de 2015, uma votação secreta que o plenário da Câmara, os deputados votaram para escolher quem quem seria o grupo que formaria a comissão, especial. Né? Tem a comissão especial, ela é formada e no dia 17 de dezembro de 2015 o STF define qual vai ser o rito ou o procedimento do impeachment a ser seguido pela Câmara. E o que aconteceu é que nesse dia 17 de dezembro, o STF inclusive anula essa eleição que tinha ocorrido no dia 8 de dezembro de 2015, estabelecendo que não valeria votação secreta. Todas as votações no processo de impeachment teriam que ser abertas, inclusive aquelas para eleição da comissão. E os integrantes tinham que ser indicados pelos líderes das bancadas. Como eu falei, não iam ter participantes de todas as bancadas da Câmara dos Deputados. O que ocorre, eu acho que é mais relevante ainda, em março de 2016, como a gente já sabia, o Eduardo Cunha era do PMDB à época, hoje em dia voltou a ser MDB, usando o nome aí do tempo da ditadura militar, mas era do PMDB que fazia parte do núcleo aí da base do governo da Dilma. No entanto, a relação já via estremecendo, o Eduardo Cunha nunca foi muito chegado aí a essa ideia de apoiar a Dilma e o PT, e a relação entre os dois ferveu ao ponto que o Eduardo Cunha decidiu realmente aceitar esse pedido. Né? Tinha aí ocorrido essa quebra entre a relação da Dilma com o Eduardo Cunha por uma... Enfim, a gente pode entrar aqui novamente. Vai ser outro episódio se a gente for falar só sobre isso. Mas o importante é saber que teve uma quebra aí entre os dois e... Esse processo de impeachment, como vocês devem saber, é algo muito desgastante. O país para, é fica meio incerto, não tem investimento externo, porque se você fosse uma pessoa que vai investir no Brasil e você sabe que o presidente pode mudar logo menos, você vai querer investir ou não no país? Muito provavelmente não. Então é, é péssimo o país para, foi isso que aconteceu. Em março de 2016 também, todo esse processo acontecendo na Câmara, a Dilma foi perdendo apoio aí dos partidos que faziam a base do seu governo. Por exemplo, março de 2016, quem sai oficialmente do governo é o PMDB, que era o maior partido do Brasil à época, rompe com o governo e sai da base do PT. Algo até relativamente esquisito, como vocês vão lembrar, o Michel Temer vice-presidente na época era, inclusive até hoje em dia, do PMDB. né? Hoje em dia é o MDB. Então o vice-presidente tinha rompido com a presidente. Em abril de 2016, no dia 11 de abril de 2016, a comissão especial faz a votação e por 38 votos a 27, aprova a abertura do processo contra a Dilma Rousseff. Então, passa aí mais uma etapa. No dia 17 de abril de 2016, ou seja, dias depois, no plenário da Câmara, tem a votação pelo prosseguimento do processo, com 367 votos a favor e 137 votos contra, o que, logicamente, bate aí o, a porcentagem de dois terços né, necessários para a, o processo seguir para o Senado, e assim o impeachment da Dilma caminhou para o Senado Federal, e, novamente formou a sua comissão para admitir ou não o processo e com no dia 6 de maio de 2016 essa comissão do Senado também vota por 15 a 5 é, de forma favorável à abertura do processo de impeachment do Senado. No dia 12 de maio... Senado abre, então, o processo e afasta a Dilma efetivamente do cargo. E nesse momento, o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, toma conta do caso. E, como já mencionei, o processo de impeachment pode incluir ou não o vice-presidente. Nesse caso, não incluiu. O Eduardo Cunha, né? no pedido, analisou e não tinha base para incluir o Michel Temer então a Dilma foi afastada do cargo e o Michel Temer no dia 12 de maio assume então o posto de presidente da república e eu acho que outro ponto aqui relevante, né, tivemos aí em junho de 2016 a comissão especial é, do processo vários embates assim, relevantíssimos históricos até o José Eduardo Cardoso, o advogado da ex-presidente Dilma Rousseff é discursando no plenário do Senado Federal, também alguns é, discursos bastante marcantes de senadores da oposição, inclusive o Aécio Neves, que foi é, o segundo colocado, né, um dos maiores opositores do governo Dilma e segundo colocado nas eleições de 2014, era senador justamente aí época. Né, ele terminou o seu mandato de senador em 2018, então ele estava lá durante todo esse processo e foi relevante aí durante o trabalho no no Senado pelo impeachment da ex-presidente Dilma. E no dia 10 de agosto de 2016, o Senado concluiu por 59 votos a 21 que a presidente iria a julgamento. E no terceiro dia de julgamento, a Dilma compareceu ao Congresso para se defender e negou né, ter cometido os crimes de responsabilidade, ou seja, as pedaladas fiscais, que ela foi acusada novamente, aí já tocamos na base que foi utilizada, de que nessa né, conduta não seria criminosa é, de fato. E a Dilma, inclusive, acusou, isso foi uma tese, né, que é, inclusive, muito lembrado até hoje em dia, acusou o vice-presidente, Michel Temer e o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, de ter conspirado contra ela, de ter armado né, um plano para colocar o partido deles no poder. E, no final, no dia 31 de agosto de 2016, temos aí o resultado de todo esse processo, que durou exatamente 273 dias, com a cassação do mandato da Dilma Rousseff, mas sem as perdas dos direitos políticos da Dilma. Ou seja, a Dilma foi cassada, o Michel Temer se torna, então, o presidente da República no dia 31 de agosto de 2016, como falei, é imediato, se o presidente é condenado, ele perde o cargo, imediatamente o vice-presidente assume de forma... Permanente, né? Porque o Michel Temer tinha assumido de forma temporária, enquanto a Dilma estava afastada, dia 31 de agosto, ela realmente tinha é condenado, perde o cargo e o Michel Temer é, assume de forma permanente. E, e foi justamente isso: a Dilma é caçada, então, mas não perde seus direitos políticos, né? A Dilma, que foi candidata em 2018 a uma vaga no Senado Federal pelo estado de Minas Gerais, mas não é, foi bem sucedida, de Dilma não foi eleita né, nas eleições de 2018. Então ela foi cassada, perdeu o cargo de presidente, mas não perdeu os seus direitos políticos. Eu acho que isso aí conclui essa nossa exploração, até talvez não tão rasa do que é o impeachment no Brasil e no que foi o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, mas, novamente, volta a falar que, cara, dá para a gente falar por horas aqui do que foi esse processo e realmente analisar muito mais a fundo, trazendo aí opiniões contrárias e favoráveis ao que foi esse processo de impeachment. Mas acho que uma coisa que fica é, logicamente, esse contexto histórico e esse recorte que a gente fez aqui é uma coisa que, como eu falei, durou 273 dias, mas que se a gente for analisar tudo, pode começar aí o Intuit de uma bem antes, né? Realmente nas jornadas de 2013. Você não concorda
1: aqui, Franco? Eu concordo inteiramente, Miguel. É, eu li, eu li eu na faculdade, terminei agora que a gente falou nos episódios atrás, eu fiz vários trabalhos, né? Obviamente em inglês, estudei no Canadá, sobre a. a o de Impeachment, né, a queda do governo do Partido dos Trabalhadores, em particular a queda da Dilma, e me marcou muito um deles que falava sobre. Um artigo em inglês, até, que falava sobre. The, ele ele abriu de The June Days of 2013, né, os dias de junho de 2013, quando começou o movimento antipetista forte nas ruas, e que ele nunca foi embora, né? Ele começou em 2013, esse antipetismo. A palavra certa não é institucionalizada, mas eu vou usar as palavras mesmo assim, mas eu, eu reconheço não é exatamente isso. É, mas esse antipetismo organizado talvez começou aí em 2013 e existe até hoje, né? Ele só foi o dano de forma. Primeiro ele foi é, é, a favor do Aécio, depois ele ganhou o Bolsonaro, e então, talvez no futuro ele vai brigar para outro lugar. Mas é, é a força antipetista começa justamente aí, e é ela que é, começou o fogo que acabou é, derrubando o governo É ex-presidenta Dilma Rousseff.
2: Eu concordo plenamente.
1: Eu acho que até muito
2: muito em relação a a, como a Dilma também acabou lidando com com a presidência. né? Não vou falar que que ela ela teve um mandato ruim, mas os resultados que o Brasil apresentava econômicos e também num período pré-Copa, com toda essa devolução, essa, essa regressão do Brasil, né eu acho que é, que é complicado. Se eu não me engano, em 2014, a Dilma já, já tinha sido hostilizada na abertura da Copa, aí depois <coughs> ela ganha as eleições, muito apertado, que nem a gente comentou no, no primeiro bloco, e aí depois ela sofre o processo de impeachment. E é um processo que acontece há muito tempo, e que eu acho que hoje em dia, até não, não só hoje em dia, mas desde a época, Ele está sempre disponível desde desde o primeiro impeachment que aconteceu no Brasil. Eu acho que ele sempre serve como uma válvula de escape. Então, quando as pessoas chegam no limite, elas tentam forçar essa situação. Por exemplo, a gente vê muita oposição hoje em dia ao governo do presidente Jair Bolsonaro que falou sobre o impeachment dele durante todo o mandato. Seja em qualquer um dos atos errôneos que ele possa ter cometido e qualquer uma das notícias que tenham sido veiculadas sobre posicionamentos ou posições que ele tomou no governo que venham venham contra ideologias de partidos ou venham contra qualquer tipo de ideologia, eu acho que o impeachment é sempre uma válvula de escape, assim, a gente pode dizer, (coughs) para o brasileiro tipo, ah, não tá ruim, vamos tirar e eu acho que isso esse movimento antipetista que o o Gui falou, ele casa justamente com a vontade do brasileiro de pôr um fim e um governo que ia durar 16 anos, que era o governo do PT, no caso, da presidência, com os oito do Lula e depois com os oito da Dilma, e e eles tomaram esse tipo de ação imediatista, que é comum no Brasil, e que eu não duvido nada que, num futuro, se o Lula realmente for eleito, o povo brasileiro venha a ter também, caso tenha qualquer tipo de desavença, porque aqui eu acho que é muito comum o Povo brasileiro pedir exonerações de cargos. É, se a pessoa não está fazendo trabalho bom, é, vale muito mais você tirar ela do que, do que você tentar resolver de outra maneira. É, então acho que é assim um processo que vem de antes, que é um processo que está que enraizado na cultura do brasileiro e que. e que se fez como arma política, uma arma muito forte política é, nessa, nessa retirada da ex-presidenta Dilma do poder.
0: É, acho que essa análise sua é muito legal, né, cara? É, A gente pode discutir isso muito a fundo. Isso é uma questão até histórica, sociológica, antropológica brasileira, cara. Pensando do ponto de vista futebolístico, esportista até, cara, realmente, né, fazendo uma analogia, quantos torcedores não pedem a queda de um técnico depois de cinco partidas negativas? Realmente, talvez isso aí seja, né? e aí vale a pena um estudo mais profundo do que é o brasileiro, esse imediatismo e essa questão aí que você falou, essa prática, talvez um pouco mais forte de sempre querer tirar, demitir, quando um líder, uma figura não está indo bem, E é interessante, né? Acho que muito disso se dá também pelo fato de haver, né? Tem aí movimentos relevantes relevantes, eu quero dizer, do ponto de vista de de tamanho, talvez não da relevância política, porque hoje em dia o presidencialismo no Brasil é estabelecido, mas existem aí pessoas que sempre defenderam o parlamentarismo no Brasil justamente por causa disso para afirmarem que isso aí é uma, é uma mudança talvez um pouco menos traumática de presidente, de processo de impeachment, e que isso aí permitiria essas trocas governamentais e de lideranças de uma forma um pouco menos caótica, entre outras questões que os parlamentaristas defendem também. Mas, logicamente, por hora, que fique claro, a relevância desse movimento não chegará ao modelo de é, governo aqui no Brasil. Isso você ia falar uma coisa, cara, termina aí.
1: É, eu ia falar bem isso, que, que o, o, o brasileiro, como o Franco falou, ele, bem, nós, nós temos essa, não sei se foi uma mania, mas a Constituição permite isso, né, de, de se o governo está mal ou está impopular, vamos derrubar pelo impeachment, mas o impeachment é um processo muito traumático, o impeachment, ele não é feito para você só, é, tirar o cara do lugar, é claro, é um processo muito traumático, é, mas isso no parlamentarismo não acontece tanto, né Com cai governo entre governo, mas não é um problema, porque é, você tem uma figura do chefe de, de estado, que é sempre um presidente, um rei, ou alguém mais burocrático, e o chefe do governo, que é o primeiro-ministro, é, mas no Brasil como o chefe de estado e o chefe de governo são a mesma pessoa, no caso, o presidente da república a queda dele é uma coisa traumática, que, claro, derruba a economia é, e, e tira a confiança das pessoas na seriedade das instituições do país. Então, é, é claro, apesar de ser nenhum segredo e eu discordo de praticamente tudo que faz o presidente Jair Bolsonaro, eu, de modo geral, não sou a favor dele ser, não, não era muito a favor de um processo de impedimento, porque... É, isso acaba corrompendo a democracia, faz o país um governável, que nem o Peru. O Peru teve algo, teve cinco presidentes nos últimos quatro anos, e o país é ingovernável, o país também é viciado no impedimento. Eu acho que isso é uma coisa que deve ser evitada é, no Brasil.
2: É, só um,
1: só um adendo também,
2: é, para poder a gente traçar um paralelo com, já que o brasileiro também adora falar, ai, na Europa tudo é lindo, ai, é, vamos lá, na Alemanha. Muito bonito. Vocês lembram que em 2019 estava muito forte na França, que são os coletes amarelos, né? É, que eram os movimentos anti-Macron, que até hoje, lógico, a gente vê um movimento de extrema direita muito, de muito é, crescente na França, né? É, que é um movimento que, que é a favor do governo da Le Pen, que, que é a principal concorrente, sempre a principal concorrente do Macron na, na eleição da presidência, era um movimento que muita gente do Brasil falava caraca, eu acho que agora o Macron vai rodar. Meu Deus do céu, acho que o Macron não dura mais uma semana. E aí eu pergunto para vocês, quem foi eleito presidente da França de novo, recentemente? Então, acho que assim, é, tem gente que, que tem problemas com o governo, óbvio, todo mundo vai ter problema com o governo. É, ideologia política, é, cada um tem a sua. Às vezes eu não, não, não sou, não, não tenho mesmo as ideias, é, ideias de partido que o Gui ou que o Miguel, ou tem algumas discordâncias em posicionamentos políticos que eles tenham. Mas eu não acho que só porque o Miguel acha que um partido é, que um partido é melhor do que outro, ou é melhor do que o partido que eu gosto, que, que eu vou querer tirar do cargo dele. É só um pequeno comentário, um pequeno paralelo que eu gosto de traçar com a situação da França aqui em 2019. Na, na virada de 19 para 20 estava bem
0: conturbada beleza, bacana pessoal, acho que eu vou fechar aqui então, senão a gente vai falar pra caramba e nem vai sobrar coisa pro nosso último bloco, nosso debate mas vamos acabar, que foi bom que a gente fez um debate político aqui até porque geralmente a gente tem feito um debate mais tranquilo no final, então já foi bom que a gente matou essa tendência aqui, mas vamos fechar essa primeira parte do podcast Boleiro de Humanas e dá. Então aquele chamado para vocês assistirem a nossa segunda parte. Segunda parte que é muito bacana. Né? Tem o nosso jogo de perguntas e respostas, o shootout. Logicamente vou perguntar coisa aí super interessante para vocês. Vocês vêm se vocês acertam, acertam aí em casa. O Franco e o Gui sempre colam, eles pesquisam. Calúnia. O barulho da <risos> teclas, <risos> teclando a Wikipédia enquanto eles fazem isso. Mas, enfim, temos aí o jogo de perguntas e respostas, porque é manjado, porque eles roubam. Depois disso, a gente tem o um debate, que é o quinto e último bloco, e a gente fecha, então, o podcast Poder de Humanas. Você tá vendo isso aqui no YouTube? Só deixa o vídeo rolar que já vai começar. Tá ouvindo Spotify ou outro serviço de streaming, Amazon, Apple Music, Apple Podcasts, desculpa, Overcast, Rádio Public, esse tipo de coisa, cara, clique aqui embaixo ou dos lados, que vai começar em seguida a segunda parte. Conto com vocês, hein? Até daqui a pouquinho.